1: Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. Je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais moi je sais, je sais ce que va faire Martin, cloué sur son canapé, chips et noix de cajou sur le ventre, arrondi par des années passées à distance respectable des salles de sport. Téléphone en main, éructant pendant 48 heures à chaque notification. Il va attendre fébrilement 13 heures, parce que la Ligue 1, c'est 13 heures désormais le samedi. Le matin, il sera intenable. Une pensée d'ailleurs pour sa famille qui, tout au long du tour du marché du samedi matin, va le voir pensif, regard agarre, vitreux, parce qu'absorbé par le poids de l'histoire. Celui qui pèse sur ses épaules depuis dix jours. Oui, samedi 13h, il ben y a Angers-Saint-Étienne. Fulgini, Nordin, Debuchy seront sur le terrain pour défendre son honneur depuis bien longtemps perdu. Demain, c'est la finale avant l'heure, à deux journées de la fin de sa saison de mon petit gazon. Martin est, une fois n'est pas coutume, en tête de sa ligue. Et votre serviteur, ouais moi-même, je le suis à deux petits points. Bah vous savez quoi Je me suis donné une mission, ne, non pas de gagner le titre, mais faire en sorte qu'il ne le gagne pas. Parce que plus insupportable que Martin, il <rire> y a Martin qui gagne. Bref, la finale avant l'heure, c'est ce week-end. Et moi aussi sur mon canapé, ventre bombé par l'effort culinaire, je ferai vraiment tout pour gâcher le sien. Martin, comment ça va
2: bah Écoute, ça va bien, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour moi et une bonne nouvelle pour toi.
1: Debussy est suspendu, Maxime. Bah fais gaffe parce qu'il est sur ton terrain pour l'instant. Ah
2: ouais je sais bien, je sais bien mais il jouera pas, il jouera <rire> pas, il jouera pas ce week-end et c'est peut-être là que ça va basculer cette saison de MPG. Alors sachez effectivement que tous jouera ce week-end mais sachez évidemment, mais vous vous en doutiez, <rire> que je suis leader pour le moment et donc que je n'ai pas grand-chose à craindre de Maxime Dupuis parce mais... que vous le voyez. Ce qu'il nous dit, là, tous les vendredis, toutes ces bêtises, bah, il les reproduit sur le terrain. Donc, très franchement, je, je suis assez serein. La,
1: la, la blague, c'est qu'on doit être à combien 10 saisons, à peu près, de MPG donc deux par... 50,
2: non, parce que ouais, ça existe euh, depuis euh, 1924, euh, mon petit Martin, raison. en
1: gros, il a gagné une fois. Bah, toi aussi. Le reste du temps, il est toujours dernier. Non, moi, non, je, non, non c'est faux, c'est faux. Je, je suis toujours dans le
2: top 4. Non, c'est faux, Maxime, c'est faux. Bon, en tout cas, le juge de paix, ce sera là. Donc, on aura... Celui qui perd, <rire> il n'est pas bien. Celui qui perd lundi, il n'est pas bien. Alors, on ne sait pas qui perdra à mon petit gazon ou qui gagnera. En revanche, on connaît, parce que c'est avant tout une émission sur le football, Maxime, euh, le FC Stream Team. On connaît le programme de cette semaine et il y a du bon, il y a du très bon. On va commencer à parler de Keller Navas avec Christophe Lolichon, vous savez, le responsable des gardiens du côté de, de Chelsea. On va essayer de décrypter avec lui la performance de Keller Navas et se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui... Bah, le gardien du PSG fait partie des tout meilleurs. Deuxième partie de cette émission, Maxime, on parlera encore Ligue des Champions.
1: Oui, on parlera aussi un petit peu du PSG. Euh, Allant d'Mbappé, c'est le refrain qu'on nous sert depuis maintenant deux, trois semaines. Et on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment le duel du futur Et est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne avec ces deux-là Ce sont sûrement et même assurément deux très, très grands joueurs, de très bons joueurs en devenir. Mais est-ce qu'on ne va pas un peu vite avec eux Et on
2: terminera avec Cristiano Ronaldo alors que. La presse annonce un potentiel retour du côté du Real Madrid. En tout cas, des contacts sont noués entre Florentino Pérez et euh, Cristiano Ronaldo. Bah, voilà. Qui veut Cristiano Ronaldo 36 ans, il est très cher, il lui reste un an à la juve. Bah, quel peut être le dernier défi de sa carrière pour essayer de gagner cette dernière Ligue des champions avant de mettre les voiles du côté, sans doute, de l'Amérique Maxime, il aimerait bien mettre les voiles du côté de l'Amérique, mais bon, pour l'instant, pas le droit. Pour
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Allez, on va débuter cette émission avec notre premier sujet sur le héros parisien de la semaine et on accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup recevoir ici le responsable du département des gardiens de Chelsea Christophe Luchon. Merci une nouvelle fois euh, bah, de venir nous parler parce qu'on sait que c'est toujours passionnant quand vous nous, nous parlez des, des, des gardiens de but. Euh, J'ai une première question sur Keylor Navas qui peut paraître simple mais votre avis m'intéresse parce qu'on sait que vous, euh, euh, vous avez un avis qui diffère généralement du sentiment général. Donc moi ça m'intéresse toujours de prendre votre, euh, votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé en tant que spécialiste euh, bah, de la prestation de Keylor Navas euh, face à Barcelone mercredi dernier en Ligue des Champions
0: il a été, il a été décisif évidemment parce que quand il arrête, quand il arrête notamment le penalty de Messi à un moment important du match, c'est ce qu'on appelle faire un arrêt décisif parce que parce que déjà Messi ne rate que très rarement un penalty. Il, on sent que la pression glisse sur Navas, qu'il est, il est assez serein. Alors c'est vrai que Messi rate quelque peu quand même son pénalty, mais il est là, Navas, il envoie le ballon sur la barre, qui revient après dans le jeu, mais il a fait l'essentiel. Donc, ça veut, ça veut dire qu'il était tout à fait en osmose avec, avec l'intensité le, 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 du match. Il n'était pas en surexcitation, il n'était pas en sous-excitation, il était prêt, il était prêt à réagir comme il le fallait, et il a profité quand même d'un pénalty très moyen de Messi, mais il a fait un arrêt décisif. La prestation globale, on peut l'avoir de différentes façons. Les, tous les ballons touchés, alors il y en a qui sont très simples, et il y en a, qui sont, il y en a deux, deux, trois, deux surtout qui sont compliqués. Donc ce, ce fameux penalty, un arrêt en première mi-temps sur une des frappes nombreuses de Dembélé. Et puis ce, ce merveilleux réflexe qu'il effectue, qu effectue en deuxième mi-temps suite à un corner, une tête au premier poteau. Et là, il réagit, il réagit à la navasse. C'est sa qualité, l'une de ses qualités premières, c'est la, la vitesse de réaction, la qualité de réflexe. Au-delà de ça, si on regarde Navas sur le plan euh, jeu au pied, comme on dit nous dans notre jargon, c'est vrai que là, ça a quand même été un petit peu déficient, notamment au premier mi-temps. Il a perdu beaucoup de ballons, soit sur des, 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 des passes en retrait, même sur des 5,50 m. Euh, il a été un peu en difficulté, ce qui a permis aussi à Barcelone de retrouver la possession de balles sur des dégagements qui auraient pu être vraisemblablement négociés différemment. Donc, il y a, il y a de... Deux façons, de façon, d'apprécier de, de façon son match, et le ce qu'il a fait en tant que gardien, il a généralement bien fait, voire très bien fait sur les deux, arrêts, deux ou trois arrêts cités précédemment. Et puis euh, le gardien joueur, ce que j'appelle le gardien joueur, où là était un, un, il était un peu plus en difficulté.
2: Euh, on a quand même l'impression euh, que c'est l'homme qui manquait au, au Paris Saint-Germain. On a souvent reproché au gardien du, du PSG de ne pas être là au moment décisif quand il le fallait, alors que ce soit Sirigu, Trapp ou, ou Alphonse Areola. Et depuis qu'il est arrivé dans la capitale, Navas, il ne se trouve jamais. Il est d'une régularité sans faille. Euh, L'an dernier, notamment lors du Final Eight, on, on se souvient aussi de, de ce qu'il a pu faire. Et on se rend compte, c'est bête, hein, Christophe Richon de le dire comme ça, mais on se rend compte que finalement, bah, ça compte dans une équipe d'avoir un bon gardien et que ce n'est pas forcément que sur les attaquants qu'il faut investir. Et, et l'exemple Navas... De ce point de vue-là, il, il est intéressant et il est même exemplaire.
0: Alors, quand, quand le PSG a recruté Navas, euh, c'était parce qu'en effet, ils avaient des doutes à la fois, ils avaient des doutes sur Areola. Euh, voilà. D'ailleurs, il, il y a eu un croisement des gardiens. Hein. L'un est venu du Real pour aller à Paris et l'autre est parti de Paris pour arriver, pour arriver au Real. Euh, seulement, Navas, depuis des années, est le premier gardien qui est déclaré officiellement numéro un. Alors, il a déjà de l'expérience il a du talent et en plus, il arrive en étant sûr d'être numéro 1. Et c'est ça qui change Nava, tout Ça compte énormément. Après, Navas, il a tellement d'expérience. Puis, Navas, c'est aussi une personnalité. Il est, de, il est dans le respect des autres. De toute façon, je pense qu'il aurait. Je ne pense pas qu'il serait venu à Paris pour être un numéro 2 ou un challenger d'un autre gardien, déjà. Parce que quand vous êtes au Real Madrid et que vous sortez de trois victoires consécutives en Ligue des Champions, qu'est-ce que vous avez comme raison, si ce n'est qu'en effet il euh, y a un certain Thibaut Courtois qui arrive qui peut vous mettre un peu en danger euh, mais quand il arrive au PSG lui c'est pour jouer demandez à Trapp, demandez à, à Areola, demandez au gardien italien qui était là avant si, euh, il, si par hasard il n'aurait pas apprécié euh, d'avoir le, le, officiellement le poste de numéro 1, c'est très important pour un gardien moi je déteste, je, je, je déteste vraiment les clubs qui alternent les gardiens un jour c'est toi un jour c'est l'autre toi as une compétition toi as l'autre on peut décider parce que le numéro 2 doit jouer en effet de lui octroyer une compétition en général on octroie la coupe la coupe de la ligue quand il y a une coupe de la ligue ou, ou, ou la coupe nationale mais là Areola avait toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête Trapp en avait souvent une donc c'est très très compliqué quand même bon c'est vrai qu'aujourd'hui le choix du PSG se trouve conforté par les performances de Navas et c'est très bien j'ai une question, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le jeu au pied de Navas et en fait ce que
1: je voudrais savoir c'est comment vous jugez la responsabilité d'un gardien dans sa relance, dans sa défaillance et la responsabilité d'une équipe des joueurs de champ, parce qu'on voit aussi que il n'aide peut-être pas le PSG mercredi mais le PSG ne s'aide pas beaucoup non plus dans le champ en jouant très très reculé à quel moment justement un gardien peut influer là-dessus
0: Alors là vous avez, enfin, vous avez... Vous avez raison, c'est que <rire> Quand Navas recevait le ballon, il n'avait pas pléteur de solutions quand même. Donc C'est aussi pour ça qu'il a choisi souvent de dégager en une touche loin parce que je pense qu'il avait plus l'occasion de voir le numéro sur le dos du maillot de ses partenaires que des partenaires qui lui demandaient la balle. Je pense qu'ils n'avaient pas très envie de recevoir le ballon à un moment, notamment en première mi-temps, où les Barcelonais étaient extrêmement présents dans la moitié parisienne. Donc dans ces cas-là, ce qui n'est déjà pas le fort de Navas, le pied, ce n'est pas une lacune, mais ce n'est pas… C'est quelqu'un qui, qui a souvent envie de relancer le ballon très loin et de, et de, de faire respirer son équipe. Ce qui, en vérité, n'était pas un mauvais choix euh, contre Barcelone parce que le Paris Saint-Germain était quelque peu asphyxié à un moment donné. Mais vraisemblablement que parfois, notamment sur des ballons en retrait, il aurait pu prendre un peu... le. En prenant l'information très tôt, il aurait pu peut-être contrôler le ballon et viser un espace où il y avait des chances qu'il y ait soit un duel aérien, soit une possibilité pour son équipe de garder la, de garder la, la possession du ballon. Chose qu'il n'a pas fait. Alors, c'est toujours facile de commenter quand on est sur, un, sur une chaise, dans un canapé. Euh, lui était dans le feu de l'action. La plupart de ses décisions étaient justes, mais après, c'est vrai qu'il a mis des ballons directement sur les, sur les centraux barcelonais, parfois en touche, etc., alors, il ne faut, faut jamais voir, il ne faut jamais isoler le gardien comme étant le seul acteur de cette mauvaise relance. Parce que s'il avait eu des possibilités de relance courte, ou par exemple des joueurs qui se représentaient face à lui pour, en appui pour demander le ballon et enchaîner, euh, peut-être l'aurait-il fait. Ce n'est pas, pas sa caractéristique, mais peut-être l'aurait-il fait. Donc, vous avez tout à fait raison de, de combiner en effet une certaine forme d'absentéisme des Parisiens quand ils donnaient le ballon au gardien, euh, et puis c'est vrai qu'en jouant très bas en jouant très bas par contre il mettait en valeur enfin, quand le PSG joue très bas il met en valeur les qualités de Navas qui est plutôt un gardien de surface plutôt qu'un gardien qui va performer dans la gestion de la profondeur mais est-ce que le PSG par rapport à la façon dont il s'est présenté en première mi-temps notamment avait les moyens de faire autre chose face à une équipe barcelonaise qui a voulu créer encore une deuxième remontada si je puis dire euh, c'est pas évident mais on a senti encore un problème quasi mental dans cette équipe du PSG, mais derrière, ils avaient un gardien, Navas, qui avait toute la sérénité nécessaire pour gérer ce type d'ambiance de, de match.
2: Euh, Keller Navas, ce n'est pas un gardien auquel on pense spontanément quand on pense euh, les grands gardiens euh, dans le monde. On pense spontanément à euh, Neuer, à Oblak. En tout cas, les débats euh, se placent beaucoup autour de, autour de ces, de ces joueurs-là. Est-ce euh, que c'est injuste parce que finalement, même quand le Real gagnait les Ligues des Champions, c'était grâce à Ronaldo. Euh, là, et
0: Zidane.
2: Et Zidane, un petit peu aussi, effectivement, et quelques autres. Hein. Euh, Est-ce que, est que là, avec le match qu'il a montré en Ligue des Champions mercredi, bah, il nous montre une autre facette de lui Que c'est peut-être, finalement, euh, les gars, oubliez, ne m'oubliez pas, je fais peut-être partie du top 3, du top 5 aujourd'hui, de la crème de la crème. quoi.
0: Ouais, mais vous voyez, on, on revient au match, on revient à un match. Celui contre Barcelone. Alors, Navas, c'est un gardien qui est régulier. On ne peut pas lui enlever ça, à la fois dans la conquête des titres et dans ses performances, dans un certain style. Euh, maintenant, en revenant au match contre Barcelone, très sincèrement, il arrête un pénalty, ce qui est toujours un exploit pour un gardien. Il fait un arrêt réflexe gigantesque en deuxième mi-temps. Et il fait un arrêt un peu... Bon, s'il ne le fait pas à ce niveau-là, c'est grave. Il fait un arrêt sur une frappe de Dembélé où il... Il fait ce qu'on appelle un effacement, c'est-à-dire qu'il retire très rapidement une jambe sur une frappe croisée de Dembélé. C'est un arrêt difficile, mais qui est normal pour un gardien de ce niveau. Donc, je pense qu'on a, on a Navas est sorti du lot face à une équipe, par rapport à une équipe du PSG, qui était en dessous de tout en première mi-temps. Donc, c'est ce qui a permis aussi de mettre en, en exergue un petit peu sa performance. Mais sa performance, sincèrement, ne me semble pas exceptionnel parce que pour, qu pour moi, pour qu'une performance soit exceptionnelle, il faut, non se, enfin, il faut bien sûr faire des arrêts, le gardien est là pour ça, mais il n'est pas là que pour ça. Il est là aussi pour gérer, euh, comme je le dis souvent, la profondeur, les espaces, être très présent dans la surface de réparation. Mais tous ces, tous ces critères-là, vous les mettez en valeur aussi par rapport à, 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 à la performance de vos partenaires. Et il n'a pas, pas changé la donne systématiquement par rapport à à cette espèce d'absentisme du PSG en, en, en premier mi-temps. Donc pour moi, sincèrement, pour moi, ce n'est pas un match exceptionnel. C'est un très bon match où il a été décisif, notamment à deux reprises très importantes euh, par rapport au moment où se sont situées ces, 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 ces deux phases de jeu. Après moi maintenant, pour revenir à votre question, euh, pourquoi il pas, pourquoi on ne parle pas de Navas dans les cinq premiers Mondiaux euh, Alors chacun va établir son chacun va établir son son choix, ses, ses critères, son ordre, si tant est qu'il y a un ordre. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un numéro un mondial il y a un numéro 2. Je pense qu'il y a, en effet, un groupe de trois, quatre gardiens, cinq gardiens grand maximum qui se détachent de la moyenne par des qualités qui correspondent aussi au football d'aujourd'hui.
2: Et est-ce qu'il y a un Navas dedans
0: Alors Forcément, ça va réagir vite. Euh, mais non. Personnellement, et c'est... Attention, hein, c est, c est, je, je veux être le plus objectif possible. Hein, et comme je, comme je l'ai dit lors de notre discussion en, en, en amont, euh, ce type semble un type extraordinaire et qui est performant non seulement sur le terrain, comme il a été là, contre Barcelone, mais qui, dans le vestiaire, doit tenir une place absolument prépondérante dans l'équilibre collectif de ce groupe, qui ne doit pas toujours être facile à gérer. Euh, donc, Navas doit apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Et c'est très important, ce sont pas des choses qui se voient lorsque vous regardez un match mais c'est absolument primordial et je pense que d'ailleurs dans les 4-5-6 gardiens qui se détachent au niveau mondial ils doivent aussi apporter quelque chose à ce niveau-là bah, mer
2: Merci beaucoup en tout cas euh, on est très heureux à chaque fois hein, d'avoir votre, euh, votre œil d'expert sur, euh, sur, euh, bah, sur toutes les performances de tous ces gardiens en particulier de Kehlenor Navas aujourd'hui on vous souhaite bonne chance on souhaite bonne chance à Edouard Mendy aussi hein, euh, qui, fait, oui. qui, qui fait de belles choses avec les blues et ça doit j'imagine vous, vous remplir de joie
0: oui, ça me fait très plaisir. Et en plus, lui, lui aussi, c'est un type c'est un type très bien.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Lourichon. Merci beaucoup. Bah, on se donne rendez-vous bientôt. Dès qu'il y aura un nouveau gardien qui fera une grosse prestation, on vous appellera. Merci beaucoup.
1: Ça marche. Merci, Merci au, au revoir. Au revoir.
2: Maxime, j'aimerais prolonger le débat avec toi parce que même si tu n'es pas responsable des gardiens à Chelsea, euh, tu as quand même une grande expérience du haut de ton, de ton grand âge. Pour être, pour être plus sérieux, euh, on a compris que Christophe Lelichon ne met pas euh, Keylor Navas dans son top 5 mondial. Toi, tu le places où C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un peu de mal à le placer parce qu'il n'a jamais vraiment été comme un Manuel Neuer ou même comme un Yano Black. L'élément déterminant de son équipe, en tout cas jusqu'ici et notamment quand il gagnait des trophées avec, avec le Real
1: bah, Oui, après, c'est peut-être que jusqu'ici, il n'a pas été dans la meilleure équipe, entre guillemets, pour mettre en avant un gardien, tout simplement. Et ou euh, peut-être que c'est aussi son caractère. Euh, Christophe Lelichon nous a parlé de l'homme, euh, c'était sûrement un type bien dans le vestiaire. Et en, en vrai, ça se sent. Voilà. Donc, c'est aussi des gens qui n'ont pas toujours tendance à se mettre, j'allais dire, euh, au-devant. Moi, ce que j'aime bien chez, chez Navas, c'est un peu ce, son évolution et sa carrière, tout simplement. Euh, comme tout le monde, j'imagine que le premier souvenir marquant que j'ai de lui, c'est la Coupe du Monde 2014. Il euh, mmh. faut rappeler qu'à l'époque, il est gardien de l'Éventé. Euh, il a été élu meilleur gardien du championnat cette saison-là et son mondial, évidemment, est remarquable. Euh, Souvenez-vous quand même que le Costa Rica termine premier du groupe avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Oui, imaginez vrai. quand même la, la performance. Mais, mais moi, je me disais,
0: mais...
2: alors pour être tout à fait franc, Maxime, ouais. je me disais, vous... bon, bah, c'est un non. gardien de mondial, il a brillé sur euh, un mois. Euh, on les connaît ces joueurs-là, enfin, ouais, tu bah... vois, les, 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 les joueurs qui, qui explosent sur des Coupes du Monde, c'est rarement, après, ils ont du mal à... Ben alors lui, pour le coup, il a complètement bah, oui. explosé quoi, derrière. Bah,
1: c'est ça qui est formidable, parce qu'il y a les tirs au but contre la Grèce, il y a encore une session contre le, les Pays-Bas, ils se font éliminer en quart. Et euh, comme tu dis, souvent, il n'y a, a pas pire moment pour acheter des joueurs qu'après une Coupe du Monde, parce que c'est des joueurs, parfois, qui brillent sur un mois. Euh, L'exemple que j'ai en tête, qui m'est venu pour un gardien qui allait briller, c'est Sergio Golgoccia. L'Argentin 90, il amène l'équipe nationale en finale, il fait un mondial complètement époustouflant. Puis derrière, il passe notamment par Brest et il n'y a pas grand-chose. Voilà. Euh, mais ce qui est intéressant, je trouve qu'en plus, c'est qu'il a suivi, il allait au Real. Il faut quand même penser qu'à un moment, le Real euh, achète Thibaut Courtois et Zidane va continuer à lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il a. Et peut-être que Zidane, justement, il n'a pas le regard de Christophe Lolichon avec ce côté euh, le gardien grand, etc. Il voit que le gardien-là ait confiance et en confiance, donc il continue à le faire jouer, et il a eu raison, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est qu'il n'est pas du tout dans l'archétype du gardien moderne, c'est euh, pas un grand gardien, il fait 1m85, c'est euh, juste un tout petit peu plus que Fabien Barthez, et il, est, il casse un peu euh, les, le, le, les codes actuels, et ce qui est bien, et ce que je suis d'accord complètement avec Christophe Lolichon, c'est que lui, il est arrivé au PSG finalement dans une position de confiance, mais sa confiance, ce n'est peut-être pas le PSG qui lui a donné, c'est peut-être sa carrière qui lui a donné. Et peut-être que le PSG, finalement, avait besoin d'un gardien peut-être un peu plus âgé, plutôt que de se dire on va mettre un gardien qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, trouver le futur grand gardien, et simplement de se dire, bah, autant avoir un gardien qui est établi et sur qui on a des gages. Et mercredi, on revient sur ce match-là. Euh, moi, je pense que s'il n'arrête pas le pénalty... Il y a Derrière, c'est la, la marée. Je pense que je ne pas très cher
2: du PSG en seconde période. Ah mais c'est lui qui sauve, qui, qui sauve le Paris Saint-Germain, c'est clair. Euh, le jour où il arrive, même à Paris, il arrivait sur la pointe des pieds, puisque c'est le jour où Icardi arrive. Ils arrivent tous les deux le 30 août, je crois. Et donc on n'en parle jamais de Navas. On n'en parle jamais. Il y en a beaucoup qui disent. Et moi, j'étais plutôt. Enfin, voilà, je me disais. Se séparer là, c'est quand même un peu dommage du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il y a quelque chose à construire avec lui. Aller chercher un gardien qui est déjà avancé en âge, je m'étais gouré, mais comme d'autres. Je n'ai pas du tout de mal à le reconnaître. Comme souvent. Et, comme souvent, évidemment. Bah, ceux qui suivent cette émission s'en rendent compte toutes les semaines. Moi, ce qui me marque avec ce gardien-là, mais ça, c'est sans doute l'apanage des très très grands, c'est qu'il ne se trouve jamais. Il mmh. ne se trouve jamais. Et, et Christophe Pollution nous en a parlé souvent. C'est cette propension à être décisif. Alors c'était pas vrai contre le FC Barcelone parce que pour le coup il a multiplié les parades. Mais en Ligue 1, c'est souvent qui gagne le duel qui fait basculer le match et que ce soit face à des grandes ou des équipes moyennes ou des fois le Paris parce que depuis qu'il est au Paris Saint Germain et notamment cette saison, Paris est un peu moins souverain parfois les week-ends sur des terrains où il devrait complètement dominer son sujet. Mais il y a Navas qui le maintient dans le match et Navas qui lui sauve la mise. Et c'est cette régularité, pas qu'en Ligue des Champions mais week-end après week-end moi, que je trouve particulièrement remarquable est-ce qu'aujourd'hui on le met dans le top du top et Christophe Llichon là encore avait raison il y a très peu aujourd'hui des référents on n'est pas dans une immense période de gardien de but en tout cas en termes de régularité de référence euh, c'était un peu moins le cas il y a 2-3 ans mais là il y en a quelques-uns qui ont un tout petit peu disparu pour moi il est a encore derrière Neuer et Oblak qui restent les tauliers du poste et qui restent absolument
1: intouchables mais moi je le mets dans un deuxième groupe pas très loin de ce podium là Ouais, je, moi, je le mets largement dans le top 5. Hein, parce il y a aussi Ter Stegen, hein, évidemment, c'est compliqué avec le Barça. Peut ben là, mais actuellement, pas... tu vois,
2: typiquement, Ter Stegen, oui. il est dans une période un peu moins bonne.
1: Oui, mais ça revient un peu à ce que je disais à Christophe Léchon tout à l'heure, c'est combien un gardien aussi est dépendant de ses coéquipiers. C'est sûr que, comme Il dit la raison, il l'aide à briller puisqu'ils sont sur leur but et que la marée revient tout le temps, mais il ne l'aide pas d'un autre côté quand il faut relancer. Voilà, et je pense que ça, Stegan n'est pas trop aidé. Après, moi, si je devais, est-ce que tout simplement est-ce que c'est le meilleur gardien du monde aujourd'hui? Non, le meilleur gardien du monde ça reste Manuel Neuer, bien sûr. Ça on, est,
2: ça, on est très d'accord ouais. parce
1: que euh, voilà, c'est la culture de l'instant de, 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 de penser ça. Oublions pas ce qu'a fait Manuel Neuer, notamment en finale contre le Paris Saint-Germain. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec Neuer, c'est qu'il est, est revenu au top, même s'il y a eu un trou. Et souvenez-vous, on parlait du jeu au pied. Euh, à un moment, on ne voyait plus que ça chez Manuel Neuer. C'est-à-dire qu'après le match contre l'Algérie en couillon en 2014, avec son match où il passait sa vie en dehors de la surface, et puis après avec le Bayern, tous les week-ends, il passait quasiment le plus clair de son temps. et Je crois que 2000. Neuer
2: contre l'Algérie en 2014 jouait plus haut que Giroud avec les Bleus contre la Belgique en
1: 2018. Ouais. <rire> non mais… Non, mais c'est vrai que c'est fou. Et là, on a, finalement, on a oublié ça, parce que un peu, ça faisait partie du folklore, et on s'est rappelé combien était un, euh, Neuer était un énorme gardien par ses arrêts. Donc, je pense que c'est... Pour moi, alors, je n'ai pas la, la, le regard de Christophe Lelichon, évidemment, là-dessus, mais pour moi, un gardien, c'est d'abord sur sa ligne, je lui demande d'avant tout d'arrêter des ballons. Et ce qui est marrant, c'est toujours une question que, d'ailleurs, j'aurais pu lui poser, que je n'ai pas pensé. Euh, le jeu s'est beaucoup horizontalisé, et c'est marrant qu'aujourd'hui, on ait besoin de se dire qu'il faut chercher des gardiens Toujours plus grand. Alors, il y a toujours un impact, évidemment, dans le jeu aérien. Mais on, le jeu aérien, je n'ai pas les stats, mais il n'a jamais été aussi peu remarqué euh, qu'aujourd'hui. On n'est plus dans les années 80. On n'est plus dans les années 90. Donc, ça m'étonne toujours. Mais je pense qu'encore une fois, ce qui est important pour le PSG, et on l'a vu depuis une décennie, c'est d'avoir un gardien, tout simplement, qui est en confiance. Ça fait toute la différence.
2: Bon, on va terminer là-dessus. Maxime, merci. On a parlé de Navas. On va aller de l'autre côté du terrain, parler de Kylian Mbappé, parler d'Erling Haaland et parler de cette Nouvelle vague, est-ce qu'elle emporte déjà tout sur son passage C'est la question qu'on va se
1: poser avec Maxime. On en a encore beaucoup parlé cette semaine. Évidemment, le duo, le duel à distance, vraiment à très distance, euh, Haaland-Mbappé. Ça a commencé ce week-end avec un bayern Dortmund avec un doublé de Haaland et euh, Mbappé qui a répondu un peu le, le soir face à Brest. Il y a évidemment encore eu un milieu de semaine de Ligue des Champions avec euh, le Barça euh, éliminé par le PSG de Mbappé et Haaland qui a encore fait des merveilles euh, avec euh, le Dortmund face à Séville. Et évidemment, on nous sert alors je vais déjà donner mon avis tout de suite, qui n'est pas toujours bienvenu, mais on nous sert tout de suite une sauce de duel, duel du futur, duel des 10 ans, de prise de pouvoir des deux, euh, après des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je vais te laisser la parole quand même d'abord pour démarrer, Martin, parce que ça va peut peut-être être le pisse-froid dans l'histoire, donc euh, autant y aller sur une note positive au début, et puis après je, je, je dirai ce que je pense de ce duel déjà très 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 marquetté. Alors... C'est pas que du marketing, Maxime. Et c'est
2: loin d'être que du marketing. Parce que si on regarde objectivement les faits sur le plateau européen aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une vieille garde qui est en train de se rapprocher de la fin, qui est tout proche même de la fin pour certains. Je pense aux deux exceptionnels, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont polarisé toute notre attention depuis, on va dire, 15 ans. Et c'est une certitude que les deux vieillissent. Hein, bientôt 34 pour Messi, 36 pour Ronaldo. Mais aussi, et je rajouterai dans cette à là des joueurs, des lieutenants qui ont été parfois plus que des lieutenants. Je pense à Louis Suarez, qui est peut-être le meilleur attaquant de ces dix dernières années, euh, qui lui a 33, me semble-t-il, 34 ans, et Robert Lewandowski, est -ce qui, qui a 32 ans. Et ce qui caractérise ces quatre-là, et c'est là où je vais en venir, c'est la régularité au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut parler de grands joueurs sur six mois, sur un an. Euh, quand on parle de régularité, moi je pense automatiquement à ces quatre-là, et je rajouterais même un Agüero, même s'il a un palmarès peut-être un peu moins clinquant que les autres, et je pense notamment à la Ligue des Champions, on peut rajouter Aguero qui, a, lui, a toujours été là en Première Ligue. On a cette génération-là qui va euh, bah décliner avant de disparaître, et ça sera très rapide. Donc, on cherche des successeurs, et je trouve ça presque normal de chercher des successeurs à ces trentenaires-là. Parce que derrière, pour moi, il y a un gouffre. Ça aurait dû être Neymar. Euh, 29 ans euh, Neymar mais pour l'instant il n'est pas là. Euh, De Bruyne, Hazard sont des joueurs, surtout Hazard qui est un joueur par à -coup, qui lui aussi avait le talent, mais il a 30 ans aujourd'hui Hazard, hein, mais qui avait lui aussi le talent pour, pour endosser ce costume et donc il y a un petit désert parmi, euh, parmi cette, cette génération là et c'est assez logiquement finalement qu'on déplace le curseur et qu'on va jusqu'à Hollande et euh, Bappé. On en Mbappé. Pourquoi Parce que quand on parle de régularité, et moi c'est ça qui me, dire qui me marque, non, ce qui me choque avec, avec ces deux hommes-là, c'est que là on atteint des standards que seuls justement Lewandowski, Messi, Ronaldo euh, peuvent atteindre aujourd'hui. Sur la régularité. Mbappé, ça fait moins débat que Hollande. Euh, il semble clair maintenant, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, que euh, bah, ce sera le futur très très grand, et il l'a prouvé cette saison parce qu'il a traversé la période la plus compliquée de sa carrière, et comment il y a répondu bah Déjà en étant meilleur buteur de son championnat, bon, il traverse la pire période de, de, de sa carrière, il est meilleur buteur de son championnat, okay. et en signant la meilleure prestation de club de sa carrière, donc c'était euh, le triplé à Barcelone. Donc, Bappé, on n'a pas trop de doutes. On peut avoir un peu plus de doutes sur Hollande, moi j'ai toujours eu des doutes sur Hollande, j'ai toujours vu ça d'un œil circonspect, je me suis dit bon, Ok, le mec, ça démarre très très bien. Il démarre sa carrière en Ligue des Champions par un triplé face à Genk. Enfin bon, il joue à Salzbourg et c'est Genk. Après, il marque euh, face à Liverpool. Puis il finit sa première phase de poule en ayant marqué plus de buts que joué de match. Bon, tu te dis ok, mais bon, 8 de finale face à Paris, il met un doublé. Tu te dis c'est sa première saison, il joue le feu, il est, il est, il est chaud patate. Depuis qu'il a signé à Salzbourg, il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de match Hollande. Match ça ne peut plus être un hasard. Moi, j'ai fini par me faire une raison sur Hollande et je me dis que ce n'est pas qu'un concept marketing, ces deux-là, que ça ressemble quand même à deux mecs qui s'inscrivent dans des pas de géants. Je ne sais pas si ça sera Messi et Ronaldo. Ce sera peut-être que du Robert Lewandowski ou que du Agüero, mais ça sera déjà du Lewandowski et du Agüero. Et cette régularité-là, à ce stage là déjà, c'est du jamais vu.
1: Et pour moi, ça mérite tout le foin qu'on fait aujourd'hui sur eux. Alors moi, je ne remettrais pas en cause le talent des deux joueurs. Je ne, je ne dis pas que les deux joueurs sont marketés. Tu as parlé de marketing différence. au début de ton article. Oui, mais c'est le, le, le duel qu'on est en train de monter en sauce, alors que pour moi, pour l'instant, il okay, euh, y a eu la phrase d'Alande qui dit que Mbappé l'avait motivé après son triplé, mais je trouve qu'on est encore loin de ça. Parce, tout simplement, c'est presque autant les défauts du journalisme et du marketing que je vais mettre en exergue que euh, du football. C'est un petit examen de
2: conscience, donc si je comprends oui, bien. Oui,
1: mais je, je l'assume complètement. Euh, tout ce que tu as dit sur Alain de Mbappé est vrai et je ne dirais absolument pas le contraire pour avoir dit à peu près la même chose il y a 2-3 semaines quand on a parlé des deux joueurs euh, et Neymar justement c'est un bon exemple qui dit de comment l'avenir est assez imprévisible, 2015 troisième du Ballon d'Or, moi je me souviens être à la cérémonie et d'avoir fait le papier qui raconte que ce type là va être la suite et qui va tout écraser euh, il avait alors 22-23 ans c'est ça ouais. à peu près ouais. résultat, bah, il n'a pas écrasé grand chose c'est évidemment éminemment un grand joueur il est souvent blessé et aujourd'hui, on ne se pose, on ne le met même plus. Vous vous rendez compte, comme il est entre guillemets, je mets entre guillemets, oublié aujourd'hui, c'est qu'on parle de Mbappé à land on ne parle plus de, de Neymar. Parce que c'est euh, une question
2: de génération aussi, Maxime. C'est une doute.
1: génération, je suis d'accord. Mais je pense qu'on va quand même un peu vite en besogne parce que déjà, il y a quelque chose, on ne se rend pas compte aussi pour Messi et Ronaldo combien les étoiles se sont alignées, tout simplement. C'est qu'on a deux immenses joueurs qui se sont retrouvés ensemble dans le même championnat et qui a créé quelque chose qui n'est pour moi pas factice. Alors évidemment, il y a eu du marketing qui a encouragé euh, tout ça, mais Messi-Ronaldo, ça n'a pas commencé par du marketing, ça a commencé par du sport. Je vais vous donner un exemple. Euh, la finale de 2009 de Ligue des Champions, c'est Ronaldo versus Messi, c'est Manchester versus Barcelone. Le premier contre le deuxième du Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2008 contre celui qui va le gagner en 2009. On n'a a pas fait tout un foin, et pourtant les deux étaient déjà en finale de Ligue des Champions donc ça disait quand même quelque chose de leur niveau là on fait tout un foin sur des huitièmes de finale de Ligue des Champions Faka Maxime dis... c'est
2: aussi parce qu'ils battent des records de précocité ces gamins-là oui, ouais. il, il y a aussi ce côté-là et, okay. et, 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 et ils, ils font des choses oui. que Messi et Ronaldo au même âge non. ne faisaient pas donc oui. on est aussi mais, dans une autre période oui, mais... où on lance sans doute les jeunes de plus en plus vite on a de plus en plus confiance en eux mais malgré tout, ça, ça dit quelque chose. On n'est pas oui. que dans un truc marketing. Ils battent des records, ces gamins-là. Oui, il y en a mais... un qui est champion du monde aussi, quand même. Ouais.
1: Et puis, Ronaldo, il n'a pas mis un but avant euh, 21 ans en Ligue des Champions. Bah, ça dit quoi bah, Ça ne dit rien. Je peux te donner des exemples. Et surtout, c'est lié aux époques. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, ils battent des records de, de précocité. Euh, Platini, son premier match de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des clubs champions, il joue à 27 ans. Voilà. Donc, évidemment, il ne peut pas rentrer là-dedans. Peut-être que Platini, euh, avec une compétition euh, pareille, il est à 25 buts au bout de, euh, au bout de 12 matchs aussi. Enfin, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile à comparer, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un examen de conscience, comme tu l'as dit, c'est qu'on est en train d'en faire. On, on veut absolument reproduire Messi Ronaldo. On veut reproduire quelque chose d'unique, finalement. Parce que des duels à distance, il y en a toujours eu, mais là, on est rentré dans une décennie, la précédente, où vraiment l'individu prenait le pas et où on avait ce duel qui était. Enfin, c'est incroyable, je veux dire, c'est les deux meilleurs joueurs du monde qui jouent dans les deux plus grands clubs espagnols, voire même les deux meilleurs clubs du monde, oui. et qui sont face à face, et ça crée un duel. Donc, moi, pour moi, déjà, je dirais, il y a trois points pour moi, évidents, pour qu'on qu puisse parler de duel euh, Mbappé-Hollande. Un, que ça aille plus haut, déjà, parce que pour l'instant, des huitièmes de finale, ça ne suffit pas, même si, évidemment, Mbappé est champion du monde, Mbappé a fina, finale de Ligue des Champions, je parle pour qu'il y ait un duel, c'est-à-dire entre eux deux, qu'il y ait des, des affrontements beaucoup plus hauts. Un autre truc, ce sera qu'ils se retrouvent dans le même championnat, je viens de le dire pour Messi-Ronaldo, on ne créera pas un duel avec des types qui ne se rencontrent jamais, sinon à distance, parce que vous comparez quoi Samedi dernier, l'un qui met deux buts contre le Bayern, l'autre qui met deux buts contre Brest, ça veut dire qu'on se fixe seulement le, le, le constat des stats, pour moi ce n'est pas suffisant, donc il y aura besoin de ça, et puis il y a autre chose tout simplement, parce qu'on a toujours un regard qui s'arrête à ce qu'on a devant nous, il faudrait qu'il n'y ait pas un mutant qui vienne tout, euh, tout casser. Parce que si on a eu Mbappé, si on a eu dans les 3-4 ans, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre mutant qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui fera tout. Donc voilà, je pense encore une fois que de... l'avenir appartient à ces deux-là. Je trouve que là, il y, y a un raccourci euh, comment dire, euh, marketing qui est, à mes yeux, fatigant. Parce qu'on veut absolument… En fait, on est en train de perdre Messi Ronaldo. On se voit que c'est la fin, donc il faut les remplacer. Bah, le problème, c'est qu'on ne remplace pas et c'est imprévisible. Et je le répète, finale de Ligue des Champions 2009, c'était un duel de grands joueurs, on va dire. Mais on n'en était pas à, à raconter ça. Donc, il en faut un peu plus. Moi, c'est plus ça, encore une fois. c'est pas sur les qualités footballistiques des deux, qui sont évidemment hors du commun, entre Mbappé, qui est un Ronaldo à la sauce 2.0, et euh, le Cyborg, euh, Allende, qui fait des trucs complètement dingues pour un joueur de cette taille. Moi, je suis émerveillé. Voilà. Ce qui m'agace, c'est cette montée en épingle, parce que alors, c'est aussi, aussi ma conviction du football qui est autre chose que deux individus face à face, mais deux équipes voilà.
2: Ouais, mais ça, on est bien d'accord, Maxime. Mais encore une fois, moi, je voudrais insister sur pourquoi on les met là. C'est parce que ah, mais... tous les week-ends, tous les milieux, enfin pas tous les milieux de semaine, mais en tout cas toutes les semaines, hmm. ça marque. Toutes les semaines, ils sont là. À cet âge-là, avec cette régularité-là, il y en a. Pas beaucoup, il n'y en a pas du tout. Si ah. on prend tous les autres, euh, Rashford, on en parle 4 mois, après on l'oublie 2 mois. Fais... Euh, non mais, on, oui, peut, mais on, je... peut, on peut tous on, mais peut, on peut tous beaucoup Rashford,
1: c'est un super joueur. je pense qu'il n'est pas de cette caste-là. Ouais.
2: Voilà. en euh, dessous le pauvre, il s'est blessé. Euh, Phil Foden, oui, c'est très bien, week-end. Enfin, on n'en a jamais parlé dans, dans ces termes-là. Euh, euh, ah voilà, on peut tous les prendre, tous les jeunes. Euh, Joao, Félix. Joao Félix, on en a beaucoup parlé à l'automne, on n'en parle plus du tout. Et l'année dernière aussi, ça a été un peu compliqué. Moi, ce qui me fascine avec ces, ces deux hommes-là, c'est qu'ils s'inscrivent dans les pas... Mais pas encore de, de Ronaldo ou de Messi, c'est pas ça. Mais, mais même d'un Lewandowski ou de joueurs comme ça, dont on sait qu'on a une base ah, mais oui. qui, qui est mais, monumentale qui est absolument monumental Et c'est cet aspect-là qui est unique pour des joueurs de cette génération-là. Et encore une fois, je me répète, mais quand tu prends dans la génération d'au-dessus, eh ben j'en oui. vois pas beaucoup. Qui, qui sont les meilleurs Neymar, qui est souvent blessé, tu le disais, De Bruyne, euh, oui. Allez, Hazard, euh, Griezmann, euh, qui connaît aussi des périodes de vide. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est qu'on n'a pas cette ah. certitude-là parmi ceux ouais. d'au-dessus, les plus grands.
1: Après, je trouve qu'il est sûrement moins bankable. Il joue aussi dans une équipe qui ne qui met pas l'individu au centre du projet. Mais bon, Robert Lewandowski… Euh... Ah mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, voilà. Lewandowski, c'est la génération Messi-Ronaldo plutôt. Oui, mais si, si on parle d'un duel entre Là, on est quasiment en train de monter en épargne, un duel entre euh, limite, on a écouté que c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Tu, tu montes pas de duel entre le 8 e et le 9 e meilleur joueur du monde non mais tu, tu, tu montes un duel mais... entre les
2: deux, les deux nouveaux quoi, les, deux, les deux nouvelles et sensations voilà. Voilà.
1: mais ce sera sûrement ça et j'aurai sûrement l'air malin dans 6 ans quand les deux auront mis 600 buts chacun, peu importe mais ce que je veux dire c'est que si on, on se base que sur les chiffres à dire ah oh là là ils battent le records à 14 matchs 20 buts etc bah, on dit, on dit, ça veut dire qu'ils terminent à 25 ballons d'or parce que Ronaldo et Messi n'en étaient pas là à cette époque là voilà encore Une fois, c'est tout sauf linéaire, et je trouve que, encore une fois, c'est vraiment mon sentiment. Il ne faudrait pas qu'on monte ça trop en épingle et qu'on finisse par être écœuré. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est comme l'histoire de la table, quand Griezmann dit euh, Mbappé sera à la table de Ronaldo et Messi un jour, il y a, il y a de fortes chances. Laissons-lui le temps, et ça viendra tout simplement. Et justement, c'est les accomplissements qui feront qu'on dira Ah ouais, là, il a mérité sa place sans que les médias n'en fassent des caisses avant. Mais encore une fois, je pense que. Là, où on est d'accord, et où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est évidemment les deux les mieux placés pour devenir ces joueurs-là, tout simplement. Il y a mais donc on pas... est d'accord,
2: Maxime. Mais donc on est d'accord. On, on, on est se... d'accord,
1: mais on reviendra on dans est pas deux ans quand, quand il y aura un énorme mutant qu'on ne connaît pas, qui vient d'arriver et on dira, ah ouais, mais là, lui il est en train de tout casser, il a... personne n'a jamais fait ça. voilà C'est possible. C'est possible. et eh bien, on va terminer cette émission
2: avec un mutant. Lui, on sait que c'était oui. un mutant. Hein, Cristiano Ronaldo. Il l'est toujours hein, un mutant. Euh, on avait envie de terminer cette émission avec Cristiano Ronaldo parce qu'il y a des rumeurs qui viennent de assez marquant me semble-t-il, qui annonce des prises de contact entre euh, Joré Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et le Real Madrid. Un retour de Ronaldo au Real Madrid, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Mais qui veut aujourd'hui de Ronaldo cher il a 36 ans. Maxime, j'aimerais ton sentiment là-dessus. Déjà, euh, un retour de Ronaldo au Real, est-ce que ce serait une bonne idée
1: la bonne idée ça aurait été de jamais quitter le Real je pense de toute manière ah, mais Alors, là a...
2: on est, est... d'accord
1: c'était facile de dire ça maintenant vous avez raison oui c'est sûr que j'ai trois ans de retard sur cette information mais le choix où est arrivé avec Martin on était je crois à Saint-Pétersbourg pour une demi-finale de Coupe du Monde et on ne pouvait pas en parler ouais, on était, pas... était occupé par autre chose donc on ne pouvait pas à ce moment-là et c'est vrai que trois ans après oui, ça a fonctionné en championnat. La Juve n'est pas armée pour gagner la Ligue des champions. Et finalement, tant qu'à faire, il valait peut-être mieux connaître des échecs avec le Real, parce que ce serait resté, ce serait resté le, le, le Real de Ronaldo. Et puis, c'est une histoire de fusion entre les deux. Euh, Aujourd'hui, je pense que... Alors, je ne suis pas toujours pour les retours, parce qu'il y a toujours un petit côté déceptif, parce qu'on vit toujours sur le souvenir de la première fois qui s'était très bien passé, et euh, il a trois ans de plus, et ça se passerait peut-être un peu moins bien, peut-être pas en championnat, mais en Ligue des Champions. Mais cela dit, je, je me demande si ce ne serait pas la meilleure solution pour lui aujourd'hui, de, de retourner dans son cocon et peut-être de finir sa carrière européenne, j'ai bien euh, là-bas, parce qu'il reste un an de contrat à la Juve, ça ne marche pas bien. Soit il est orgueilleux, il reste à la Juve, la Juve s'accroche à lui, il réussit lors de la dernière année et c'est fantastique. Soit il se dit que bah, finalement, ça va peut-être mieux de finir au Real Madrid. Voilà. J'ai du mal. Je ne sais pas. J'aimerais bien une petite souris savoir ce qu'il a dans la tête parce que c'est sûr que l'attrait du Real Madrid, bah, ça représente quelque chose. Et quand on voit l'équipe du Real Madrid, ouais, mais ans, le... on se dit qu'il ne serait pas de trop. Ah non, il ne serait pas de trop.
2: Mais le problème, c'est qu'on est sur un Real qui a déjà sur un autre projet, qui est déjà dans une transition depuis certaines, une certaine année. Euh... On est dans un Real de l'entre-deux. Pour moi, il faudra un grand coup de balai du côté du Real Madrid et lancer un nouveau projet autour de qui, vous savez, euh, de Kylian Mbappé si c'est possible. Et je pense que si tu as le choix entre les deux, il bah, il faut pas trop se poser de questions. Je pense que si Ronaldo vient au Real Madrid cet été, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir Kylian Mbappé. Mais là, ça nous ça nous propulserait quelques années en arrière et je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut au Real aujourd'hui qui déjà a du mal euh, à faire grandir ses jeunes. Euh, je pense à Rodrigo, je pense à Vinicius, des, des, des jeunes qui, peuvent, euh, bah, qui étaient là pour prendre la succession de Ronaldo. Donc ça serait, à, à retour de Ronaldo, ça serait solder l'échec total de cette politique-là. Et donc se dire, bah, on a ces jeunes-là qu'on a payé des millions et des millions, des fortunes exorbitantes. Euh, donc ça c'est terminé et on, 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 on se fait une petite solution à court terme sur Ronaldo sur un ou deux ans pour essayer de retrouver notre lustre
1: d'antan. Moi je ne suis pas sûr que c'est ce qui fasse faire. Voilà, ce qui... Ça, tu, tu parles de Ronaldo et Mbappé, moi j'aimerais bien les voir ensemble. Ah, ce serait chouette. Real, t'imagines que le, 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 le vieux entre guillemets se, se mette au service. Alors, je sais pas s'il a ça dans l'esprit, dans l'ADN de Ronaldo, de pardon de Mbappé. imaginer la, 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 la passation de pouvoir, ce serait chouette. Ils sont tous, mais imaginez les deux
2: salaires. Par contre, c'est
1: compliqué. Les salaires, mais Ronaldo, il coûte combien 30 millions à l'achat,
2: oui, oui. Mais les salaires, alors Mbappé ah, il coûte il... pas 30 millions et les deux salaires, c'est absolument et impossible. Ronaldo, il revient pour le plaisir. Il met une petite pièce. Bon, moi, je pense vraiment que la meilleure option aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il est encore euh, hyper compétitif. Il fait encore aujourd'hui partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Enfin, C'est une certitude. Oui. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un club dans lequel il puisse être euh, un boulet. Je ne pense pas qu'il y ait un club aujourd'hui qui puisse se dire qu'il serait moins bon avec Cristiano Ronaldo. Je pense que ça n'existe pas. Mais, entre ça, une fois qu'on a dit ça, euh, derrière, il faut se projeter, il faut libérer des fonds et je pense que la crise économique est la pire ennemie de Ronaldo dans, dans cette histoire-là je pense que si on était sur une économie d'il y a 2-3 ans, peut-être qu'il trouverait des points de chute aujourd'hui les points de chute qui s'offrent à lui, ça, ça peut être Manchester United c'est pas forcément des clubs qui lui offriront une, une Ligue des Champions donc ça ne sert à rien il n'y a qu'un club qui est capable de lui offrir une compétitivité plus haute que celle de la Juventus-Turin si on accepte le Real Madrid parce que moi j'ai crois pas trop non, c'est le Paris Saint-Germain Saint mais il faudrait qu'Mbappé s'en aille euh, et que Messi ne vienne pas, donc ça fait beaucoup de si. C'est pour ça que je pense que moi, la meilleure option aujourd'hui pour Ronaldo, c'est quand même de rester à la Juventus et d'essayer de finir cette histoire-là. Il lui reste un an de contrat, pourquoi pas, euh, avec Pirlo sur une deuxième année, euh, avec un nouveau Mercato, etc. Oui, la Juve a des, a des problèmes d'argent, mais je ne suis pas sûr que Ronaldo trouve mieux ailleurs.
1: Oui, voilà. mais justement, tu dis tu as raison sur la crise économique, mais ça peut être aussi un allié de circonstances, parce que si la Juve veut faire un peu d'argent, bah, c'est maintenant... Oui, mais tu as jamais... toujours un
2: salaire à payer c'est ça le, le vrai problème de non, Ronaldo, c'est la Juve.
1: Salaire. Je parle ah oui. pour la Juve, c'est oui, de oui. leur vendre, c'est du côté de la Juve. Ouais. Et là, petite question, si je te dis aujourd'hui, où, où tu imagines Ronaldo l'été prochain Tu le vois où, toi
2: Moi, je le vois à la Juve. Hein. Je ne vois pas aujourd'hui de club qui soit... Ou alors, ou alors au Paris Saint-Germain, encore une fois, si Messi ne vient pas et, et si Mbappé euh, s'en va. Voilà, S'il y a une opportunité au Paris Saint-Germain. Mais sinon, quels sont les clubs qui sont susceptibles de, de, de le séduire Manchester, United, Manchester City aurait les fonds, mais ça, ça ouais. Guardiola n'en voudrait pas. Manchester United pourrait, pourrait le séduire, mais... Je pense qu'il y a un déficit de, de compétitivité pour le coup. Partir de la juve pour aller à Manchester United, je ne suis pas sûr que tu fasses ouais. un bon spectaculaire. Et puis ça en
1: fait. dirait peut-être quelque chose de sa fin de carrière finalement, parce que s'il allait aujourd'hui à Manchester United, il y aurait peut-être le côté de dire c'est un peu un tour d'honneur. Typiquement, évidemment, un tour d'honneur ouais. avec Ronaldo, c'est un tour d'honneur qui se au sprint, parce qu'il n'irait pas pour enfiler les perles. Mais n'empêche qu'il y aurait cette idée-là, je suis d'accord avec toi, pour Manchester. Après, pour ce qui est du Paris Saint-Germain. Je, il, a, il a 36 ans quand même voilà. alors évidemment si c'est en plus pourquoi pas mais si c'est à la place j'ai des gros voilà, doutes parce que euh, on a suffisamment raillé le PSG pour dire qu'il faisait des choses de, pour des raisons marketing alors évidemment Ronaldo c'est plus que ça euh, et je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée enfin, si vous remplacez demain Mbappé par Ronaldo j'ai de gros doutes, voilà. Et puis après, il y a les pistes, les autres pistes. On on, J'ai parlé tout à l'heure très vite de, de Miami. Je pense que Miami, à terme, c'est une piste évidente, mais évidemment, ça dira autre chose de sa carrière. Et moi, pour répondre à ma propre question, <rire> je pense que ce ne serait pas euh, aberrant de l'imaginer au Real Madrid euh, l'été prochain, tout simplement, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose, une espèce d'envie, de, euh, mais encore une fois... Il faut savoir ce, que, ce dont Ronaldo a envie et ce qu'il a envie vraiment de finir avec la Juve et de se dire, allez, on tente une dernière saison euh, de s'entêter, sachant qu'à cet âge-là, bah, les saisons, même si on a l'impression qu'il ne vieillit pas, il vieillit, les saisons sans compter, se dire, on va retourner prendre du plaisir au Real, donc ça, c'est la seule incertitude.
2: Et je pense qu'en tout cas, il restera dans un championnat majeur et dans une équipe majeure jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Et puis après, Coupe du Monde au Qatar, euh, il aura quel âge bah, C'est dans un an, donc euh, un il aura, aura 37-38 ans. Après, il sera peut-être temps de voir autre chose, mais, mais cet été sera important. Hein. Vous l'aurez compris, hein. Ronaldo, Messi, Mbappé. Pas de Neymar, a priori, cet été, sur le marché des transferts, mais on aura quand même un sacré, un sacré mercato. Merci, Maxime. Merci, Martin. Merci, Adrien. Derrière la caméra. Dis-la hein, si tu fais... si on Lui, là, derrière la euh, mais dis -la, hein, si on t'ennuie, euh, Adrien. Ouais, tu surveilles. Euh, merci à Quentin aussi, au visuel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. En attendant, restez évidemment sur Eurosport. Il y a Et plein de choses, notamment Paris-Nice euh, ce week-end. Ouais.
1: tire Adriatico, tout ce que vous avez d'habitude. Les sports blancs qui continuent évidemment. Martin, je te souhaite pas bonne chance.
2: Bah, Maxime, tu sais comment ça va se terminer cette histoire. Il
1: hein. faudrait qu'on fasse un gage pour la semaine prochaine. Une petite, une petite, ouais, claque, une une
2: petite claque sur les fesses comme d'habitude à la MPG. De Allez, mais... La dernière fois qu'on s'est joué, je crois que j'ai gagné 5-0. Me semble-t-il. <rire> Me semble-t-il.
1: Hein. C'était ça C ben non mais c'était ça ah, c'est pas bon non, mais après encore une fois on voilà. peut regarder les classements Je, je, pense je suis que premier. Sur 10... au classement je suis premier je t'ai battu 5-0 sur... sur 10 saisons je termine 9 mois devant Martin et ah, bah ouais. ah, si ah, c'est ah, la vérité bah ouais. je change jamais du... parce que je vais vous expliquer ah, allez, un terminer.
2: Maxime il faut savoir qu'il est très mauvais perdant
1: donc s'il perd ce non, week c'est pas sûr qu'il revienne dans à chaque non. fois qu'on fait la petite draft au début vous savez la sélection des joueurs dans un MPG. écoutez-le pleurer ah, il envoie ses petits messages sur WhatsApp. Oh, c'est une équipe de CFA. Ouais, ouais, t'as pas chopé d'attaquants, etc. Mais moi, j'ai une science du jeu. <rire> C'est-à-dire que mais je vais pas chercher. Moi, je, vais accident, pas... je vais pas chercher ce qui brille. Moi, je construis une vraie équipe de football. Et à la fin, il se trouve que bah, 9 fois sur 10 je termine devant Martin. Moi, j'ai jamais terminé pas le cas dernier pour le de la ligue. Le bah, euh, ce sera cette année, donc on verra. <rire> mais en tout cas, bon, hey, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On en parlera la semaine prochaine et la semaine suivante, puisque la vraie fin de saison, ce sera la semaine d'après.
2: Exactement. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce feuilleton qui nous tient en haleine, au moins Maxime et moi. Et en attendant, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.